0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. ich begrüße Sie zu unserer heutigen Folge. Ja, wir haben heute mal ein ganz anderes Thema ähm, für Sie vorbereitet, das wir in dieser Form auch so noch gar nicht behandelt haben. Sie wissen, jeden Tag sind bei uns Abertausende LKW auf den Straßen unterwegs und befördern Güter von A nach B. Ich erzähle Ihnen auch nichts Neues, wenn ich sage, dass etliche dieser Lkw von Männern und Frauen aus dem Ausland gesteuert werden. Äh, ja, das ist für uns nichts Neues und eigentlich Alltag. Und was man von außen diesen Leuten aber nicht ansehen kann, ist, dass sie teilweise extrem ausgebeutet werden. Da sind viele Überstunden und wenig Geld oft der Alltag dieser Menschen. Und wir sprechen heute mit einer Frau, die eben genau diesen Lkw-Fahrern versucht zu helfen. Leona blahova ist die Leiterin der Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen, kurz BAPS, und kommt regelmäßig mit den Truckern aus dem Ausland in Kontakt. Hallo Frau Blahofer, schön, dass Sie heute da sind.
1: Hallo Herr Fährmann, danke für die Einladung.
0: Ja, und danke, dass Sie da sind. Ähm wie schon gesagt, Sie leiten die Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen. Was man dazu wissen muss, Sie und Ihre Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen, Sie gehen ja auch immer mal wieder auf ähm, zum Beispiel Lkw-Fahrer auf Rasthöfen zu ähm, und arbeiten mit denen. Ähm, ja, wie, kam es, wie kam es dazu und äh, warum machen Sie das genau?
1: Unsere Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen ist eigentlich nicht nur für die LKW-Fahrer da oder für die Beratung für die LKW-Fahrer da. Aber wir beraten die EU-Bürger, die mhm. in Sachsen beschäftigt sind, allgemein. Ja, okay. also das heißt, es handelt sich, unsere Ratsuchende sind nicht nur LKW-Fahrer, sondern alle Beschäftigte, die aus EU-Ländern kommen und, und, in Sachsen, äh, beschäftigt tätig sind. Egal, ob sie als Grenzgänger beziehungsweise GrenzgängerInnen in Sachsen arbeiten oder ob sie auch in Sachsen leben. Die LKW-Fahrer sind eine Gruppe davon, die wir natürlich dann auch beraten wollen. Unsere Beratung ist eigentlich eine Erstberatung in Arbeits- und sozialrechtlichen Fragen. Wir versuchen dann, die EU-Bürger in dem Sinne beraten, dass sie einfach auf das Arbeitsleben in Sachsen vorbereitet sind. Das heißt, dass sie ihre Rechte und natürlich auch Pflichten ganz gut äh, kennenlernen. Mhm.
0: Haben Sie den Eindruck, dass da, dass da viel ähm, Aufklärungsarbeit notwendig ist, wenn Sie mit den Leuten sprechen? Dass da viele gar nicht wissen, welche Rechte ihnen eigentlich zustehen?
1: Ja, <lacht> 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 Es ist natürlich unterschiedlich. Es gibt äh, Beschäftigte, die ganz klar wissen, äh, wie es auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen läuft. Äh, es gibt natürlich dann auch viele, die eher die Tendenz haben, Arbeitsrecht ihres Heimatlandes äh, dann auch in Sachsen irgendwie, zu, auf Sachsen zu implementieren. Und mhm. das ist natürlich dann nicht ganz richtig. Äh, deshalb sind wir natürlich auch da, damit wir dann auch ganz klar äh, erklären können, mhm. welche Unterschiede es im Arbeitsrecht oder Sozialrecht gibt. Ja, okay. Das ist manchmal sehr schwierig für unsere Ratsuchende zu verstehen, dass es wirklich große Unterschiede zwischen einzelnen EU-Ländern gibt.
0: Und Sie ähm, suchen dann Lkw-Fahrer im Speziellen als eine Gruppe zum Beispiel auf den Rasthöfen auf. Äh, wie oft machen Sie das?
1: das? gehört Ja, das gehört zu unserer Tätigkeit natürlich auch. Mhm. Äh, wir versuchen, ich sage jetzt versuchen, es zu äh, mindestens zweimal pro Jahr zu machen. Mhm. Äh, wir gehen dann äh, direkt auf die Raststätten, Autobahnraststätten, wo dann die LKW-Fahrer ihre Pause machen. Äh, und wir versuchen, sie dann direkt anzusprechen und einfach fragen, wie es ihnen geht, äh, ob sie wissen, dass sie in Deutschland den Mindestlohn bekommen sollten, wenn sie für ausländische Firmen fahren. Und dann fragen wir natürlich dann auch, welche Probleme sie dann auch auf den Straßen erleben. Mhm. Das mhm. ist natürlich sehr wichtig zu wissen, weil viele können uns ganz interessante Geschichten erzählen.
0: Ja, auf diese Geschichten kommen wir gleich dann auch noch zu sprechen, Frau Blahova. Ich stelle mir als allererstes die Frage, wenn Sie da jetzt auf einem Rasthof unterwegs sind und auf die Fahrer zugehen, wie sprechen Sie die denn an? Also was sagen Sie denen, wenn Sie das erste Mal mit denen in Kontakt treten?
1: Ja, wir versuchen natürlich dann immer ganz höflich und freundlich äh, die LKW-Fahrer anzusprechen. Sie machen gerade ihre Pause Sie wollen natürlich dann ihre Ruhe haben und sie wundern sich, wundern sich manchmal, dass äh, dann vier Frauen vorbeikommen und sie ansprechen. Wir haben dann auch äh, orangen Westen, mhm. wo äh, Anschrift, Babs, Information steht, damit sie dann auch wissen, dass wir keine Polizei oder mhm. Zoll sind, damit sie dann äh, gleich wissen. Äh, dass wir ganz was anderes machen. Und äh, ja, manchmal haben sie Lust, mit uns zu sprechen, manchmal auch nicht. Das ist natürlich unterschiedlich. Aber wir versuchen dann immer, uns äh, kurz vorzustellen, sagen, was wir jetzt gerade auf der Raststätte machen. Äh, wir haben immer unsere Informationsflyer mit und dann auch äh, Informationsflyer von unseren äh, Partnern wie zum Beispiel Faire Mobilität. Und äh, dann sagen wir einfach kurz äh, in der Muttersprache von den lkw fahrern äh, worum es geht. Wir fragen auch nach, äh, ob sie, wie sie sich eigentlich fühlen, ob mhm. sie bestimmte Probleme nicht erleben. Und mhm. ganz normales Gespräch. Ja? Okay. Also es ist wirklich ganz freundlich, äh, auch wenn sie mit uns nicht sprechen wollen. Das passiert auch. Ja. ja, dann sind wir natürlich nicht böse, das wissen wir auch, dass sie auch einfach ihre Ruhe haben wollen. Und äh, dann übergeben wir einfach unsere Flyer und gehen wir weiter.
0: Ich könnte mir vorstellen, das ist dann auch ein Vorteil. Ich meine, Sie kommen ja aus Tschechien, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Oder ist das falsch? Ja, ich komme aus <lacht> okay. Tschechien
1: und meine Kolleginnen, meine Kolleginnen, die natürlich dann auch immer dabei sind, sprechen dann auch. Slowakisch, Polnisch, mhm. Rumänisch, Ungarisch und dann bieten wir natürlich auch die Beratung auf Deutsch und Englisch.
0: Aha. Und das ist, denke ich mal, schon von Vorteil, wenn man dann in der Muttersprache mit den Leuten ins Gespräch kommt, oder?
1: Ja, natürlich. Das, ja. Ist, das ist wirklich von Vorteil. Und die LKW-Fahrer sind auch oft überrascht, dass sie jemand in ihrer Muttersprache dann auf der Raststätte in Deutschland anspricht. Das spielt für uns eigentlich, ja, weil das öffnet dann irgendwie auch die Herzen von den lkw fahrern
0: Ja, ähm, sprechen wir vielleicht mal über die Geschichten, die Sie eben schon angesprochen haben, Frau Blachowa. Ähm, es, denke ich mal, kommt da regelmäßig vor, dass Sie Geschichten hören, wo Sie selber nur mit dem Kopf schütteln können. Was sind denn so die, die schlimmen Fälle, die Ihnen dabei untergekommen sind?
1: Naja, oft äh, sind natürlich die Lkw-Fahrer übermietet, weil sie von ihren Arbeitgebern beziehungsweise Transport- und Logistikfirmen dazu gezwungen sind, einfach mehr auf der Straße äh, zu fahren und zu bleiben, mhm. als eigentlich erlaubt ist. Äh, dass sie oft auch äh, ihre Fahrkarten manipulieren müssen, davon brauche ich mhm. bestimmt nichts äh, weiteres erzählen, das ist ja. natürlich nicht schön, dass sie oft überhaupt nicht wissen, dass es ihnen auf dem deutschen Gebiet Mindestlohn, deutscher deutsche Mindestlohn äh, zusteht, äh, wissen, äh, das ist natürlich dann auch äh, wieder eine, eine Frage. Die, wissen, die sind manchmal wirklich überrascht, wenn mhm. wir... Äh, darüber dann informieren oder wenn wir dann alles erklären, wie es ist, warum sollten sie eigentlich den deutschen Mindestlohn auf dem deutschen Gebiet auch bekommen. Das ist vielen, vielen lkw fahrern unbekannt. Mhm. Es handelt sich um die LKW-Fahrer, die vor allem aus sogenannten Drittstaaten kommen, aus Serbien, Moldawien, Russland, Ukraine, die sind wirklich oft überrascht.
0: Mhm. Und
1: äh, weil sie dann wirklich sehr, sehr wenig verdienen, äh, kämpfen sie eigentlich dann täglich mit solchen Sachen, wie zum Beispiel kostenpflichtige Toiletten oder Duschen mhm. äh, auf den Raststätten. Sie können sich das einfach nicht leisten. Deshalb äh, suchen sie dann auch Parkplätze, Irgendwo äh, im Wald oder dort, wo man einfach keine Toiletten finden kann mhm. und äh, sie sparen einfach ihren Lohn auch auf diese Art und Weise, dass ja. natürlich nicht, nicht irgendwie menschlich ist, ja, dass sie so sowas erleben müssen.
0: Ja. Gab es da einen Fall, der Ihnen ganz besonders irgendwie im Kopf geblieben ist?
1: Naja, es gab äh, mal einen Fall, den Lkw-Fahrer haben wir nicht direkt auf der Raststätte äh, getroffen, sondern es haben sich an uns dann die Polizisten aus Leipzig angewandt. Es handelte sich damals um einen äh, Lkw-Fahrer aus Litauen, der, weil er nämlich sparen wollte, mhm. ihr sein Mittagessen direkt auf der Raststätte erwärmen wollte und der hat dann natürlich dann auch äh, äh, einen Unfall, ein Feuer verursacht oh. und äh, der musste natürlich dann ins Krankenhaus. Der ja, konnte mit niemandem darüber sprechen, der hatte niemanden äh, in Sachsen, der sich um ihn irgendwie kümmern könnte. Da wurden wir von der Polizei kontaktiert, ob man eventuell mit ihm äh, vielleicht nicht mindestens auf Englisch sprechen könnte. Russisch bieten der leider nicht an, aber auf Englisch war das möglich. Und dann haben äh, ihn meine Kolleginnen zweimal auch im Krankenhaus besucht, ein paar Kleinigkeiten mitgebracht, und der hat sich natürlich dann sehr, sehr gefreut. Das war wirklich ein spezieller Fall. Das passiert nicht jeden Tag. Das ist eigentlich auch gar keine Rechtsberatung. Aber auch sowas gehört irgendwie zu unserer Arbeit, wenn wir äh, die Leute auf dieser Weise auch unterstützen können, dann machen wir das dann natürlich auch gerne. Ja. Äh, wenn wir dann von wirklich arbeitsrechtlichen Fällen sprechen, dann äh, erzählen uns die LKW-Fahrer oft äh, darüber, dass sie eigentlich äh, wochenlang auf der Straße verbleiben müssen. Sie sehen ihre Familien dann erst nach einem Monat nach zwei Monaten sogar. Die müssen dann auch im Auto schlafen. Äh, ja, es mhm. ist natürlich dann gar nicht gar nicht schön. Äh, trotzdem machen sie das weiter, obwohl sie auch oft wissen, dass es nicht in Ordnung ist und äh, dass sie natürlich dann auch äh, Gesetze nicht einhalten, aber sie brauchen einfach Geld für die Familien, wenn sie, wenn sie uns erzählen, dass sie einfach das Geld für ihre Kinder brauchen, damit sie dann bessere Schulen besuchen dürfen. Mhm. Das ist natürlich dann auch manchmal traurig, was wir alles so hören.
0: Ja, ähm, was ich mich frage, Frau Blahhofer, wenn Sie jetzt mit den Leuten ins Gespräch kommen und dann häufig zum Beispiel solche Themen wie Arbeitszeiten oder wie Mindestlohn besprochen wird, können Sie da dann wirklich aktiv helfen? Also was können Sie da dann ausrichten, damit die Leute dann zu besseren Arbeitsbedingungen kommen?
1: Ja, wenn wir jetzt wirklich von unseren äh, Aktionen direkt auf den Raststätten sprechen, mhm. da ist uns natürlich klar, dass wir mit diesen Menschen vielleicht überhaupt nicht mehr in Kontakt kommen. Das ist eigentlich auch nicht unsere Hauptzielgruppe, weil es sich meistens um LKW-Fahrer handelt, die für ausländische Firmen unterwegs sind. Und unsere Zielgruppe sind eigentlich die, die in Sachsen beschäftigt sind. Mhm. Trotzdem finden wir dass es sehr, sehr wichtig ist, dass auch diese Lkw-Fahrer darüber informiert sind, welche Rechte sie auf dem deutschen Gebiet haben. Äh, auch ehrlich zu sagen, wir haben niemals mit äh, einem Lkw-Fahrer dann äh, zum zweiten Mal gesprochen, den wir irgendwo auf der Raststätte getroffen haben. Die haben sich bei uns niemals zurückgemeldet. Aber trotzdem Finden wir es wichtig, dass Sie wissen, es gibt Beratungsstellen in Sachsen und auch bundesweit, die helfen können, wenn es Probleme gibt. Es gibt nicht nur Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen. Es gibt natürlich dann auch Faire Mobilität, die helfen kann. Es gibt Gewerkschaften, die die LKW-Fahrer unterstützen. Und äh, das ist einfach wichtig, dass Sie ja. das wissen. Und äh, wir haben natürlich dann auch ratsuchende LKW-Fahrer, die direkt bei den sächsischen Arbeitgebern eingestellt sind und die auch ihre Probleme oft klären müssen. Und das ist schon unsere Zielgruppe. Und dann haben wir, da haben wir natürlich dann auch viele Fälle, wo wir schon wirklich konkret helfen können. Mhm, das heißt, ja. wir können zum Beispiel Arbeitszeiten besprechen. Wir können äh, Geltendmachungen äh, für unsere LKW-Fahrer dann auch äh, vorbereiten, beziehungsweise sie dabei unterstützen. Wir können auch äh, Kontakte zu Anwälten äh, äh, einfach äh, erleichtern. Mhm. Auch Kontakt zu der Gewerkschaft. Wir helfen bei der Kommunikation zwischen LKW-Fahren und der Gewerkschaft, wenn es nötig ist und wenn, wenn es einfach Kommunikationsprobleme gibt. Also das gehört zu unserer täglichen Arbeit. Und da haben wir natürlich schon mehrmals konkret geholfen, gerade wenn, wenn die LKW-Fahrer fristlos gekündigt wurden oder wenn sie nicht äh, den richtigen Lohn bekommen haben wenn sie keine Entgeltvorzahlung für, für ihre Arbeitsunfähigkeit bekommen haben. Mhm. Da helfen wir wirklich ganz konkret. Und äh, das gehört zu unserer täglichen Arbeit.
0: Und das kommt, kommt es auch wirklich häufig vor, dass jetzt Unternehmen auch aus Deutschland ihren Mitarbeitern nicht den richtigen Mindestlohn zahlen oder äh, sie zu lange arbeiten lassen?
1: Ja, Leider, okay. Leider gehört das zu der täglichen Arbeit. Und äh, wenn wir dann von verschiedenen Branchen sprechen, gerade Transport und Logistik, äh, gehört äh, zu dem Bereich, aus dem meistens unsere Ratsuchende kommen. Also auf der okay. ersten Stelle sind das Leiharbeiter, dann auf der zweiten Stelle Gebäudereiniger und da haben wir schon auf der Stelle äh, dann die LKW-Fahrer bzw. Ratsuchende, die im Bereich Transport und Logistik beschäftigt sind. Mhm.
0: Haben Sie einen Fall im Kopf, bei dem Sie im Nachhinein sagen, da haben wir richtig was bewegen können, da haben wir was losgetreten oder richtig aktiv eine große Verbesserung herbeiführen können?
1: Naja, das, es gibt eigentlich mehrere Fälle, wo man einfach äh, sagen kann, ja, das hat geklappt äh, und unsere Ratsuchende haben dann auch bei dem Arbeitsgericht gewonnen. Also das sind äh, Fälle, äh, die ziemlich oft äh, auf unserem Tisch dann liegen und äh, jedes äh, Gerichtsverfahren das erfolgreich wird, ist auch unser Erfolg. Wir, ja, wir haben auch unsere Beratungsgrenzen, sozusagen. Ja, genau also wir sind keine Anwälte, keine Anwältinnen. Wir dürfen dann die Ratsuchenden nicht direkt zum Arbeitsgericht betreuen, aber wir bereiten sie irgendwie vor. Also am Anfang müssen wir natürlich immer feststellen, was für ein Problem da eigentlich auf dem Tisch liegt oder vorliegt, worum es sich handelt. Dann helfen wir zum Beispiel bei der Geltendmachung, wenn wir feststellen, dass der Arbeitgeber einfach etwas schuldig ist. Und dass der Lkw-Fahrer einfach äh, ihre Ansprüche geltend machen muss. Und äh, da, dann helfen wir natürlich auch dabei, konkrete Anwälte auszusuchen. Und dann, dann ist eigentlich unsere Arbeit zu Ende. Die Klage mhm. und so weiter, das machen wir nicht mehr. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, aber wir freuen uns natürlich dann immer, wenn sich unsere Ratsuchende zurückmelden und sagen, ja, es hat geklappt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Betreuung.
0: Mhm.
1: Ich habe beim Arbeitsgericht gewonnen und das ist unser mhm. Erfolg natürlich.
0: Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, gerade weil sie ja sehr viel damit in Kontakt kommen und wirklich ja auch viele schlimme Fälle erleben, wenn sie dann mitbekommen, dass da jemand eine wirkliche Verbesserung erwirken konnte, dann ist das, glaube ich, ein richtig gutes Gefühl und dann wissen sie auch, wofür sie das jeden Tag machen.
1: Natürlich. <lacht> es tut einfach gut, <lacht> wenn man weiß, dass man geholfen hat. Es geht natürlich nicht nur um das Geld, äh, obwohl es das Hauptproblem äh, bei unseren Ratsuchenden oft ist. Ja, sie wollen einfach äh, fair, richtig bezahlt werden. Äh, sie wollen natürlich immer ihre Löhne vollständig bekommen, also das, was sie erarbeitet haben, das wollen sie natürlich auch zurückbekommen. Äh, und äh, ja, wir retten einfach dann äh, die Existenzen. Manchmal ist das wirklich so. Mhm. Manchmal äh, bekommen unsere Ratsuchende seit zwei, drei Monaten keinen Lohn mehr. Und das ist natürlich dann sehr, sehr wichtig, dass sie den Weg zu uns finden und dass wir dann dabei helfen können. Ja. Das ist ein also, gutes Gefühl. Ich stimme zu.
0: Ja. Also eine ganz, äh, ja, gute und eine ganz wichtige Arbeit, ähm, die auch wahrscheinlich noch lange andauern wird. Da gibt es, glaube ich, tagtäglich was zu tun. Aber ähm, sie klingen sehr zuversichtlich, da vielen Leuten helfen zu können. Und ähm, wenn, wenn einer unserer Hörer demnächst mal in Sachsen unterwegs ist und auf einem Rastplatz sie und ihre Kollegin mit den gelben Warnwesten und dem Babs auf, auf Schriften sieht, ähm, dann weiß man, dass da gerade wieder Hilfe im Gange ist. Ähm, Frau Blachhofer, ich danke Ihnen ganz herzlich für die, für die Eindrücke und ähm, für die ja, Sachen, die Sie uns aus Ihrer täglichen Arbeit erzählen konnten.
1: Ich bedanke mich auch für die Einladung nochmals.
0: Ja, das war verkehrsrundschau für heute. Ähm, wenn Sie noch weitere Infos zu den Trucker-Bubs suchen, dann werden Sie auf der Seite der Beratungsstelle für ausländische Beschäftigte in Sachsen fündig. Wir hören uns dann am kommenden Donnerstag wieder. Danke fürs Reinhören und bis in einer Woche.